0: Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Manuel de El Buen Cruel.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Les saluda Eric, también de El Buen Cruel.
0: Y pues bueno, estamos de plácemes hoy, amigos. Les traigo les traigo muy buenas noticias nuevas. Ya se aventó aquí mi compañero de, de interpretación y ahora de escritura también a regalarnos uno de sus escritos, pero adicional a eso nos da y nos hace favor de interpretarlo, ya lo escucharán, no les voy a hacer ningún comentario hasta el final para que lo escuchen y vean qué te les parece. También tenemos la participación de Citlali y Magdalena, que nos tiene una, una, un escrito, una prosa muy sentida, muy del alma, muy del corazón, muy de des, desde la catarsis. Tenemos a Graciela, de Argentina Que nos habla de la bruja y el mago Y por último Y como dice Eric No por último el menos, menos importante, importante Tenemos eh, a Diana y las aves Que es un, un cuento Bastante interesante Y bastante ilustrativo Que nos gustó bastante
1: Así es Y pues bueno eh, yo espero que ustedes escuchen cada uno de estos escritos a través de la interpretación de nosotros y les recordamos que nosotros somos el buen cruel que estamos en todas las plataformas digitales así el buen cruel. Y invitarlos también a que continúen mandándonos, mandándonos todos sus trabajos, todos sus cuentos, todos eh, sus poemas o todo aquello que les gustaría que interpretemos. Y con todo gusto y el amor del mundo lo, lo vamos a hacer, no por una situación eh, de, de compromiso, sino sí por una situación de amor al arte. Porque lo que nos une hoy siempre es, es el arte, y pues el arte no tiene nacionalidad.
0: Pues bien, vamos adelante. Pues vámonos. Muchas gracias.
1: Los Chingaquerito también. Escrito e interpretado por Eric Tapia Reyes. Sí, Los Chingaquerito también. Lejos de hacer molestingones, también tenemos algo de bien. Limpiamos la mesa, la sala, el baño, cocina y los escalones. Hacemos ensaladas y ponemos el orden. Escribimos en trusa o desnudos. Y modelamos la camisa repetida. También lloramos en el valle de lágrimas. Cuidamos la loción y los cactus. Hacemos caricias esporádicas. ¿Sabemos de las medicinas? ¿Y sin tener nuestros días? Sí, tenemos Nuestros cortos lapsus. Los chingaqueritos también somos limpios y nos gusta oler rico. Nos da por ser ridículos y no siempre miramos culos. Sí, también nos arrepentimos y no siempre mentimos. Yo soy uno de esos chingaqueritos que del amor tampoco se escapa. Que sufre quedito, pues el amor también nos chinga quedito a toditos.
0: permítanme presentar a Citlali Magdaleno quien es una escritora mexicana a la que le pondremos la etiqueta de singular por lo diferente de lo que nos comparte y voy a permitirme leer textualmente un poco de su reseña para que ustedes entiendan el porqué de la etiqueta y dice así me desalentaron a ser escritora desde los 16 años escribir es una necesidad para mí no me considero buena escritora, simplemente soy una mujer que ha tomado decisiones. Estas decisiones que vivo y admito. Soy la chica miseria, con justa razón, soy perversa. Este escrito me enseñó mucho, es momento de que salgan esas lágrimas que guardé. Lo único que puedo decir, piensa a quien amar. Entonces, amigos, me permito compartir a ustedes. En algún punto fuiste mío. Autora y Magdaleno, interpreta Manuel Chatelain. No quiero decirte adiós, porque siempre he sido una cobarde para esto. Me aferro a la idea de que en algún punto fuiste mío, pero ¿a quién engañamos? Ya no es así. Y es porque desde que tomé la decisión de marcharme con alguien más Que me ama Tú ya no estabas en mi panorama Soy perversa, lo admito Y es que ya estoy feliz Me encuentro estable Y tengo al mejor hombre del mundo Pero eso no me basta Te necesito a ti Porque alguna vez fuiste mío Necesito que me digas lo que sientes por mí aunque no pueda corresponderte, dímelo, porque eso me hace sentir llena. Necesito a un prófugo de sus propios pensamientos, alguien que se subordine a cumplir mis caprichos innecesarios. Un amigo que me amaba con todo su corazón, ese que haría cualquier cosa por verme sonreír, ese que no me dejaba sola en los momentos más difíciles. Ese incondicional Desde que te volví a ver Tienes todo el derecho de irte Yo también me iría Sí Solo que me quisieran de esta manera Me siento tan culpable ahora mismo Porque sé que te condené a esto Un amor que se quiebra Con tan solo tocarlo Te necesito en mi vida Para que tú no seas libre Esa es la única verdad Te vi abrazarla la mujer que llegó a tu vida de una manera diferente, que te ama como eres, por lo que eres, y que siempre estará para ti. La conozco, supongo es una mujer increíble, bella, y le tengo tanta envidia, porque tiene una chispa que a mí me hace falta. A pesar de que me lo ocultaste, yo lo sabía, lo sabía, maldita sea, lo sabía, pero no quería darme cuenta. Que te estaba perdiendo por ella duele duele mucho saber que ya no serás para mí aunque ya no quiera que seas completamente para mí carajo siento que soy lo peor aún escribiendo esas palabras me siento miserable por lo que hice no encuentro la paz y sé que nunca la voy a encontrar mi condena es saber que te he perdido y no porque tú lo decidieras así yo soy la que se va, es lo mínimo que puedo hacer. Después de todo, lo merezco. Me voy, te dejaré ser feliz con ella y no volveré a decirte lo mucho que te amé. Solo hoy me daré este lujo. En este escrito sin sentido y con todo sentido, te amo con unas manos maravillosas. Espero que sigas el camino que tanto deseas.
2: del podcast El Buen Cruel. En esta ocasión voy a presentarles a una escritora cuyo nombre es Graciela Cecilia Enríquez. Ella nace en Argentina, Lanús, el 26 de septiembre de 1962. Estudia piano y se recibe a los 17 años. También recibió su bachiller de organización de empresas. Ella, fíjense que un dato súper importante, escribe desde los 10 años y apenas hace 3 años está publicando sus cuentos, entre los cuales en el 2017 eh, publica Cuentos de Hadas y Fantasías. ¿sí? En el 2018, Ela la Heredera. En el 2019, El Indigente y otros cuentos. Y en el 2020, Historias Infinitas, siendo este último su primer libro digital. También un sinfín de antologías, entre ellos la Antología Internacional 1 de Ediciones Tayel, por escritor libre, y Almas Conectadas, organizada por Nahuel Nazgo Gómez, del Grupo Comunidad Unida. Son algunas de tantas en las que ha participado en este año. También ha sido locutora de radio por los años 90 con dos programas radiales llamados Deambulando FM Sol y Juegos Nocturnos FM La Boca. Actualmente es administradora de la página y el grupo de la misma, llamada como su primer libro, su sello personal, Cuentos de Hadas y Fantasías, y es directora de un diario literario mensual. Les vamos a presentar a la autora y escritora Graciela Enríquez. La Bruja y el Mago Autora, Graciela Enríquez Voz, Esther Bucio Para el podcast, El Buen Cruel La Bruja y el Mago Hay una historia como en las leyendas de hadas Una historia intensa, llena de tapujos, alegrías, misterios, pesares y algo más como toda historia, había una vez una bruja que sólo vivía para los hechizos, las carcajadas de lo que podía ver, más allá de los demás. Un mago joven, muy joven gallardo, simple en apariencia. Un día, la bruja, en todo su esplendor en su reino, reinaba más que lo de costumbre en aquel ritual. Sólo apareció y le dijo no tengo nada para darle, solo este único cigarrillo y es para usted. Mientras hablaba se lo prendió y ella cayó rendida a sus pies. A partir de ese instante toda clase de magia que realizó fueron pequeñas porque el hechizo más grande y hermoso se irradió frente a los dos. El amor que en ella dormía hacía siglos, el que ya no se acordaba que en antaño fue tan joven como él hoy lo es. El mago que iba por la vida hechizando mujeres por ahí, humillándolas a sus pies, a quienes lo despreciaban, nunca pensó que esto ocurriría, porque no lo pudo ver. El tiempo pasó y pasó, se entrelazaron como dos gemas preciosas, perfectas y juntos brillaron. En sus cortos ratos, a mitades se unieron y fueron uno. La, feliz, la felicidad desbordaba en ellos a flor de piel. Se emborracharon saciando su sed de todo lo prohibido y la realidad que los trajo de nuevo a la tierra. Ahora, ¿cómo enfrentar al mundo? Pero mientras sus corazones, el deseo, la pasión y el frenesí los una. Que solo sean felices los dos. Autora, Graciela Enríquez. Para el podcast, El Buen Cruel.
1: Aquí lo que más hay en el Perú es amor. Puro amor, porque Perú es un corazón, un grande corazón. Y precisamente de Perú es este siguiente escritor. Omar Jiménez Delso es peruano, por supuesto, no tiene hijos, pero la literatura ha venido a llenar este vacío. Estudió educación en la Universidad de San Marcos, es profesor en el colegio estatal y dentro de sus pasatiempos está el leer novelas como los clásicos de Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, entre otros. Y como hobby, en realidad, que es su pasión, escribe y publica materiales didácticos para alumnos en el colegio, por ejemplo, pupiletras, crucigramas, sudokus y comprensión lectora, entre otros. Ahora bien, te dejo para que disfrutes del fascinante escrito de Omar Jiménez Delso. Diana y las aves. Escrito por Omar Jiménez Delso, interpreta Eric Tapia Reyes del podcast El Buen Cruel. Hay acciones que a veces realizamos en la niñez, casi sin reflexionar, y nos marcan para toda la vida. Sí, para toda la vida. Cierta vez, cuando vivíamos en Santa Cruz de Ocro, un caserío de provincia, de travieso me metí al corral de las gallinas de colores del señor Vidal. Aprovechando que Diana estaba distraída dándoles de comer y que había dejado la puerta abierta. Antes de que se diera cuenta y pudiera reaccionar, todas se alborotaron horriblemente, como si hubiera entrado un zorro. Volaron plumas por todos lados y alguna alcanzó a darme un picotazo mientras los dos gallos rojos comenzaron a acercarse encrespados y amenazantes. Diana tuvo que espantarlos con gritos y puntapiés y sacarme empujones de allí. Me di cuenta entonces por la expresión de su rostro y un ligero temblor en sus labios que estaba hecha furia y con ganas de insultarme y decirme cosas feas o hasta agarrarme a cachetadas, seguramente, pero se quedó callada y haciendo un gran esfuerzo se contuvo porque me puse a llorar. Más por el tremendo susto que por el picotazo. Después de cerrar la puerta del corral, me llevó de la mano de vuelta a casa, murmurando durante el trayecto cosas que no entendí. Yo iba chillando todo el camino. Cuando se enteró, mamá se molestó y me llamó la atención. «¿Ya ves? Eso es lo que te pasa por chinchoso. ¿Quién te manda a meterte en ese corral de las gallinas?» A Diana se le pasó la cólera pronto y reanudó su amistad conmigo. Yo aprendí una lección aquel día. Nunca más volví a acercarme a ese lugar, pero había otras consecuencias. Todo no hubiera pasado de una diablura, un accidente, un incidente casi insignificante. De no ser por los efectos de esa travesura infantil, que se manifestaron luego, años después, cuando desarrollé una fobia a lugares cerrados donde hubiera aglomeraciones de aves de colores vivas o disecadas. Así, hoy no puedo entrar, por ejemplo, a la sección de aves del Museo de Historia Natural de UNMSM sin temblar y sudar, de hecho, si sí estoy solo
0: no entro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les pareció? ¿A poco no está sensacional este escrito, esta propuesta que nos hace Eric? Esta, vena narrativa, ilustrativa, que nos habla que prácticamente desnuda su personalidad ante nosotros y que agradecemos muchísimo y pues nos muestra todo el arte que tiene en ese corazón y en ese cerebro, ¿verdad? Eh, yo muy contento. Adicional, y como es mi costumbre, me gusta mucho el tema de, de, de la bruja y el mago. Me parece que está narrado con mucha... mucha... Este, destreza, mucha magia por parte de, de, de Graciela, eh, de la misma manera Diana y las aves me parece un cuento para, para escucharlo, para, para masticarlo, para estarlo saboreando y el, la participación de Citlali que es bastante sentida, catártica, profundo, intenso, como sentimos cuando escribimos y, y está retratando esos momentos que seguramente todos vivimos. De, de estar teniendo toda esta est estar sentados tras la mesa en el computador o en la o, o en la libreta escribiendo y pues diciendo todo lo que lo que sentimos lo que sale del alma no es así Eric? Eh?
1: Así es, esto de desnudar, eh, eh, desnudar el término que tú dices, me parece un poco como exhibicionismo. <risa> no se crean que, que es broma, pero haciendo referencia a todas estas interpretaciones que hicimos en este episodio ya 17. Wow, eh, me parece impresionante la manera en este escrito que, que me gustó muchísimo es el de Diana y la sabes como eh, estos traumas o estos miedos que tú tienes en la infancia tienen una repercusión eh, el día de mañana en la etapa adulta o en tu época actual en la que te encuentres pero también fíjate que, que facilidad de, de poder poner un trauma de pequeño en una, en una vivencia o el caso de, de eh, nuestra escritora, nuestra amiga que desde muy pequeñita comenzó a, a redactar comenzó a escribir y, y eso hace también que uno vaya agarrándole más amor al arte pues, pues pues esto fue todo por el capítulo de hoy y les paso a Manolo Perfecto.
0: pues ya, ya para terminar amigos y como lo decía desde el primer bloque Eric, invitarlos a que nos sigan enviando trabajos, poesía, prosa ensayo, lo que ustedes gusten y manden a contacto arroba el buen cruel no no, no está bien eh, perdón, pues así nos pasa <risas> es el buen cruel el arroba, arroba gmail.com y por otro lado decirles que no dejen de escucharnos una vez cada 15 días en la traviesa 94.1 de FM, siempre compartimos el stream y finalmente Comentarles que nuestro eslogan que, 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 que enarbola y abandera todos nuestros esfuerzos es por el nuevo boom de la letra hispanoamericana muchas gracias por seguirnos y escucharnos que tengan buen día buena noche y buenas tardes y
1: recuerden que esto es sin fines de lucro porque el arte no tiene nacionalidad que tengan un excelente día tarde noche desde donde estamos hasta donde se encuentren
0: un abrazo Bye. gracias Thank you